0: 各位好，欢迎收听第五十二期的迟早更新，我是任宁。这一期还是由我一个人来为大家主持。我前段时间看到了电影圈的一则小新闻，或者说一个小事件啊。嗯、呃，第七十届戛纳国际电影节就将在五月份开幕了啊，快了。那么除了先前公布的这个开闭幕主持人啊，然后这个主竞赛单元的这个评审团主席之外，嗯，前两天他们公布了由巴黎的一家设计公司制作的二零一七年这个影节的主视觉海报。海报上面的这个形象呢，是一个算是传奇性的女演员吧 ，Claudia Cardinale。啊，她在那里跳舞的这么一个样子。嗯，她的主色主色调是红色的，然后再加上卡迪纳里在那里这个青春快乐的笑脸啊，还有她那个比较怎么说很有动感的那种姿态。的确，效果非常的棒。那这里可能需要简单介绍一下这个 Claudia Cardinale、呃。嗯，她出生在上世纪的四十年代，当然现在已经是老太太了。当然，但是她人家年轻的时候非常的美艳动人。呃，她演过费里尼的名作《八幼二分之一》，然后在上世纪的六十年代开始往好莱坞发展，获过威尼斯和柏林两大影展颁发的终身成就奖。然后在上世纪的六十年代呢，其实是许多。影迷心中的女神级人物。那说回海报，根据卡迪纳里自己的说法，这张海报的这个跳舞的画面是在一九五九年的罗马拍摄的。不过现在已经没有人记得，包括他自己啊，也不记得当初那位摄影师的名字了。啊，这当然没什么关系。那这个为什么会成为新闻呢？因为媒体很快就发现啊，海报上面的这张照片是经过修改的。然后还有一位记者以戛纳的那个 “cane” 和争论 “controversy” 这个单词，就把他这两个单词拼在一起，深造了一个词叫 “controversy”， 然后以此为标题发了一篇文章。嗯，他把原图和海报叠在一起，做了一张 GIF 图，就是一下是这张，一下一下是那一张。我们可以明显的看到，的确他的这个腰围、手臂、大腿都被修得更加纤细了。啊，因为原图里面的卡地娜里的身材其实并不符，完全符合我们现在对于。呃，苗条美女就是那种维密天使那种身材，对，不符合我们现在这种所谓的这个定义吧？呃，然后他的发型也被做了一些调整。然后呢，这个事件本身在社交网络上面引起了强烈的争论啊、呃，其实主要是说有政治不正确的这个倾向。然后大家吵来吵去，过了两天，卡迪娜里自己出来发了一份声明。他在声明中说：“我对图像的艺术性工作并没有什么意见。”这张海报远不止表现了我，更表现了舞蹈和飞翔。修改图片是为了强调一种轻盈的效果，修改是在把图中的我转化成为一个梦，这、就是一种升华。呃，他还说自己是女权主义者，呃，但是并没有觉得修图这个行为是对女性身体的冒犯。然后戛纳电影节就感觉像是松了一口气一样，也赶紧在官方网站把卡迪娜里的声明发出来了，并且表示。影展感谢他的声明，也完全同意他的说法。嗯，我当然能够理解电影节主办方是不想被扣上物化女性这顶大帽子，呃，也不想显得有审美独裁的这个嫌疑。但这毕竟是电影节，对吧？呃，我们知道电影本来就是带有相当主观色彩的创作。呃，个人而言，我觉得主办方在这里显得太过拘谨、太过谨慎了一些。呃，如果我们放下无聊的文化相对主义，承认啊，文化文化相对主义，其实我们以后可以另外做一期节目啊。嗯、呃，反正我觉得在这里承认大众审美有一定的主流标准，啊、呃，我觉得是完全没有什么关系的。把这个大腿、手臂和腰身调整的更加纤细，会让如今的观众觉得更好看。也就是用 Claudia Catalani 的话来说，强调轻盈优美的效果，把图中的她转化成为一个梦。这是一种升华啊，我觉得这是一个无需否认也无法否认的事实。不过这件事情完全没有引起国内媒体的注意，嗯，也许我们对这样的事情并不太敏感，也许大家会觉得啊，这有什么好大惊小怪的？修图这种事情，每个中国女生都会做，嗯，拍了自拍在发到社交网络上之前，先用我，先用软件把下巴弄尖，眼睛放大，腿拉长，腰修的细一点。呃，胸和屁股前凸后翘，然后再什么全身磨皮搞一下，对吧？至少追求升华嘛，没错，这真的是每个人都想要升华。这让我想起了一首叫做《Internet Is for Porn》的歌，嗯、呃，姑且翻译成“互联网就是为了色情而生”吧。啊、呃，这首歌原来是在一出百老汇的音乐剧《Avenue Q》里面的。嗯、呃，然后基于 Fair u s 的原则，我现在把这首歌放在这里，大家可以听听看。
1: For
2: porn. I got a fast connection, so I don't have to wait. For porn.、But、there's always some new site. For porn. I browse all day and night. For porn. It's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Tricky. The
1: internet is for porn. Tricky. The internet is for porn. What are you doing? Why you think the net was born? Born, born, born. Hello, kid monster.
2: You are ruining my song. Oh, me
1: sorry, I me mean, no mean to.
2: Well, if you wouldn't mind please being quiet for a minute so I can finish. Okay, dokie. Good. I'm glad we have this new technology. For porn.、Oh. Uh, which gives us untold opportunities. For porn. Oh, sorry. From your own desktop. For you can research, browse, and shop. Until you've had enough and you're ready to stop.、
1: Or、porn.、Tricky. The internet is for porn.、Ooh. The internet is for porn.、Tricky. Me up all night hugging me porn to porn.
2: It's gross. You're a pervert. Ah,、
1: uh, sticks and stones, Kate Monster. Oh、
2: no, really? You're a pervert. Normal people don't sit at home and look at porn on the internet.
1: Oh. Have no idea. Ready, normal people. Ready, ready, ready. Let me hear it. The internet, internet is horrible. Sorry, Kate. The internet, internet is horrible. I masturbate. All these guys unzip their flies for porn, porn,
2: porn. The internet is not porn. Hold on a second. Wow. Now I happen to know for a fact that you, Rod, check your portfolio and trade stocks online.
1: That's correct.
2: And Brian. You buy things on Amazon.com. Sure. And Gary, you keep selling your possessions on eBay. Yes, I do. And Princeton, you <clears throat> sent me that sweet online birthday card. True.
1: Oh, but Kate, what you think he do after? Hmm. <coughs> yeah. Ew.
2: internet
1: is porn，internet is for porn Grab your dick and。Click for
2: for 这
0: 首歌是 Jeff Marx k 和 Rob t Lopez 一起写的，呃，然后顺便说一句的是，作者之一的 Lopez 在二零一三年。靠给迪士尼的动画电影《Frozen》，也就是国内的国内管它叫《冰雪奇缘》啊，他写了那首主题曲《Let It Go》，获得奥斯卡最佳原创歌曲奖。然后他也是第十二位拿到美国娱乐业四大奖项，也就是艾美奖、格莱美奖、奥斯卡和托尼奖的音乐人啊。那我们说回这首歌，这里面的这个 k a t i e Monster， 也就是那个女生啊，在面对别人这个 “In That Is For Porn” 的说法的时候，采取了一种有点。我觉得有点以耳盗铃式的否定，嗯、um, ，Internet is for porn， 对他来说是一件很变态、很恶心的事情。那我们呃、啊、当然不能采取这种态度了。相反的我觉得我们应该来看看为什么互联网是为了 porn 色情而生的。没错，我也觉得 Internet is for porn。嗯、um, ，首先我们来看看色情到底是什么。色情说到底其实是现代人类为了刺激自己的动物本能而创造出来的一种产品吧。研究研究过餐饮业的人都知道，呃，想要大家爱吃，想要这个生意好，有几样东西其实非常重要啊、呃，分别是糖、盐、脂肪和辣椒素，呃，可能还有酒精吧。那、呃、最后一样且不论，前三样其实也都是现代人类为了刺激自己的动物本能而选择出来的。我们的大脑特别喜欢富含这些东西，其实也就是富含能量的这些食物，啊，对这些东西特别没有抵抗力。你要是吃了这些，就会觉得非常的满足。那色情也一样，也是人类为了刺激自己的动物本能来创造出来的，但是它满足的是人类进行自我繁衍的欲望。嗯，在自然界里面，其他的动物也有手淫的行为，但是只有我们，只有我们人类创造出了产品来加强这个刺激。而且我们居然还在为别的物种在制造色情啊！呃，据说因为大熊猫经常不喜欢交配，所以呢，科学家就给大熊猫看就是别的大熊猫在交配的视频，想要 get them in the mood 啊、呃，用那个 Pornhub 的说法。呃，为什么说到这个呢？因为这个由于熊猫 A 片的这个资源实在是太少了，所以刚才说到的那个 Pornhub 也就是全世界最大的这个色情网站。他在三月十六号国家熊猫日那天，号召大家打扮成熊猫的样子，戴个头套，穿上熊猫的那种 costume 啊，然后做爱，然后拍下来传到他们网站上面。呃，每上传一个视频呢 ，PornHub 就会向熊猫保育机构捐一百美金。然后从今年的三月十六号到四月十六号，每观看一次这种熊猫 AV 片，每多一个 view， 他们就会捐一美分。呃，然后我刚才看了一下统计，现在已经有好几百万次观看了。嗯，当然了，熊猫一篇到底对大熊猫有没有效果，我也不知道。呃，这看起来有点像是 Pornhub 的一个带点幽默感的一个 marketing campaign。呃，你当然可以说是它借题发挥在炒作。但是不管怎么样，它至少非常有娱乐性，对吧？呃，除了刺激本能之外，色情是带有娱乐性的，能够满足人一定程度的幻想。嗯，有些东西你自己愿意看，但是未必想要亲身经历。打个比方说，很多人愿意看恐怖片，但是多半不会喜欢，不会享受去经历一次现实当中的灵异事件，对吧？啊，那这里就不展开说了。嗯，其实这种最基础、最根本、最原教旨主义，直接跟性有关的这个色情，只是今天我想说的很小的一部分。呃，除了这种十八禁的少儿不宜的这种 porn 这种色情之外，还有许多少儿非常宜的 porn， 比方说 food porn， 比方说 house porn 等等。嗯、呃，这些 porn 大多数都是用魅力摄影，也就是 glamour photography 的手法呈现出来的内容。啊、呃，我敢肯定大家肯定都看过。呃 f o o d porn， 比方说那些特别特别精美、看上去很好吃的，然后能在半夜能让你看得肚子咕咕叫的一些美食照片。啊，或者视频，这都算是 Foodporn 啊，对吧？用沈鸿飞的话说，让你觉得没有这碗青壳螺丝、黑鱼汤、猪油渣、菜肉馄饨的春分之夜最难将息的那种内容，啊，就属于 Foodporn。而 Airbnb 或者有些做装修设计的公司，经常发一些让你觉得简直美丽的感觉，在现实生活中不存在那些房子啊、书房啊、卧室啊、啊、呃，甚至厕所的照片。对吧？它表现的是说出自各种师大师的手笔，或者说充满了这种呃异国情调的建筑啊、家具啊那些家居作品等等，让你觉得简直再贵你都想去拥有或者想去住、想去体验。这就是 Houseporn。这些吸引人的图像，呃，是前期结合专业的化妆啊、灯光照明，再加上后期的大量的修图工作来实现的。虽然我没有做过对比，但这些广义的色情。呃，如果我们管刚才那个叫做狭义的色情的话，这些广义的色情在整体互联网内容的这个体量上面，肯定会比狭义的色情内容数量要多，而且对于普通人的影响也要更大。互联网作为目前人类传递信息最廉价和最便捷的手段，当然会充斥着各种刺激感官的 porn， 就像交通发达的城市里，肯定遍地都是大大小小刺激味蕾的麻辣烤鱼和重庆火锅一样。啊，那这是第一个层面，也就是在强化刺激这种功能上的。然后接下来我想说的是，呃，从 Web 一点零到 Web 二点零的博客时代，呃，再到现在的社交媒体、互联网的个人化程度正在越来越深。就你想，其实大部大部分人看色情内容，就我说狭义的色情内容，也都是关起门来一个人，对吧？啊、呃，现在又进入了是移动时代，我们更加都是独自在消费互联网上的内容。我前两天,天看到一本书，是台湾立村文化出版，余东梅翻译的，是一本福楼拜写的名著《包法利夫人》。它里面有这样一段话，其实在抱怨自己的生活很无聊。呃，他说，别人的生活就算再怎么平淡，也多多少少会发生一些事情。有时就只单单一件奇遇，便会为人生带来些许改变，因此牵动起无限的机缘，崭新的局面也因此源源出现。我们看别人的社交媒体 timeline， 无论是 Facebook、Twitter 还是微信的朋友圈或者微博，时不时的就会有这种感觉，对吧？你感觉别人过得特别滋润、特别有趣，都是发出来都是风景照片，都是很华丽或者有设计感的这个酒店房间啊，都是看起来特别诱人的食物，都是很高级的餐厅等等，然后就觉得自己好像过得特别苦啊。有的人还会因此可能自怨自艾的把自己的这个心情搞得很糟糕。那么在这个时候，我们面对的就是广义的色情给我们带来的刺激，但是跟狭义的色情一样，同样的内容对于不同的人效果是不一样的。比如你已经去过马来西亚的十八滩，或者说澳大利亚的大堡礁了，啊、呃，那你看到有人在把那边的这个潜水照片发出来，你肯定没什么感觉，呃，或者说至少反让你的反应不会像没去过的人那样大。但是也许人家发一个那种比较 hardcore 的潜水阵地，啊、呃，比方说像那什么。加拉帕戈斯群岛，呃，或者说像那个中美洲小国伯利兹的那个灯塔礁这种，啊、呃，身边一般人都不太会去的地方，你可能就中招了、呃，就像大熊猫一样被 got in the mood 了，对吧？然后还有一点我想指出的是，就是 porn 多半会跟线下，也就是跟 meet space 发生关系，嗯、呃，毕竟很少人是光看片，其他什么事情都不做的嘛，对吧？所以，这是以线上线下联动的方式来进行个人化的加强刺激。呃，我们前两年非常火热的 Oto 就是这当中的一个例子。然后还有很好的一个例子就是 Change.org、呃。啊，这个网站支持十二种语言，覆盖了十八个地区。呃，它是干嘛的呢？简单来说，就是说你可以在这个网站上发起各种签名请愿，然后你可以在上面组织线上的这个支持者社区。在线上搞传播，跟大家交流啊，等等等等、啊、然后说不定哪一个记者喜欢你的故事，因为上面有很多记者在看嘛，呃、啊，你的请愿就会被媒体报道，然后传到当权者的耳朵里，然后也许就可以真的去改变现实了，对吧？你就从而实现了从 cyberspace 到 meet space 的跃迁。说了上面这些各种各样的例子，但是呃，我觉得 Internet is for p o r n 最重要的一点，或者说。这当中最大的一个共性，就是互联网上的大部分内容，呃，尤其是社交媒体上面的 UGC 内容，其实都跟色情一样，都是形式主义的产物。形式主义听起来像是一个贬义词，嗯，但是请大家注意，在我们这里的语境下，它是中性的。希腊神话当中有一个人物叫纳尔克索斯，呃，或者我们按照现代英语的发音叫纳西瑟斯。他是河神的儿子，长得非常英俊，但是一开始他并不知道自己有多美。直到他发现了镜子，也就是池塘里的水，他从池水里看到了自己的脸，然后就一发不可收拾的爱上了自己，啊，然后就整天整天什么事情别的都不做，就在那里看自己的倒影，看自己的脸，终于憔悴而死，或者说终于饿死了，最后变成了池塘边的一株水仙花。纳西特斯,斯爱上自己的影子，这就是典型的形式主义，因为他深深的爱上并且愿意为此而死的，是美而不是真，是抽象而不是具体，是表象而不是实质。当然这是极端的例子，但是这跟互联网上的色情，无论是广义还是狭义的色情，以及与我们产生 UGC 内容时，无论是加滤镜。加猫耳朵、狗鼻子，还是说自己修图的行为，都有非常相像的地方。屏幕上的肉体或者自己，都是美而不是真，是抽象而不是具体，是表象而不是实质。对这些内容的追捧，除去本能的因素，呃，剩下来的也就是形式主义的行为。我甚至觉得，之所以在对比之下，东亚地区的人比欧美用户对修图这件事情更加热衷。与儒家思想这些年来带来的这个形式主义思维传统有着密不可分的联系。然后在这里我要稍微撇开去一点，但是等一下会再说回来啊。我们都知道，从去年以来，互联网科技圈陷入了一个发展的瓶颈，呃，资本寒冬的说法算是来了又走又来、呃。啊，今年的一月二十二号，一支叫做中国互联网投资基金的基金成立了。据说他会专注于互联网领域投资，然后这支基金的总规模非常大啊，有一千亿人民币。它由网信办和财政部共同发起，它的战略出资者包括工商银行、这个中信、中邮、人寿，还有这个呃移动、电信、联通三大运营商。然后在去年八月。呃，另外一家国家级的风投基金叫做中国国有资本风险投资基金股份有限公司，也成立了。啊，它的那个规模更大，有两千亿。嗯，我们且不论这是不是或者会不会是另一种意义上面的形式主义，但这么多大佬参与，这么多钱进来，听上去很热闹。而且国家队入局这种说法，多多少少能起到提振人心的作用。嗯，对于风险投资人而言，很多时候其实。有人接盘的项目就是好项目了，啊、呃，那么一下一下子那么多钱进入市场，也就意味着理论上会有很多项目会被接盘。但是如果我们这个帮他们想一想，这么大的体量本身也会带来许多的问题。你可以去投后期项目，呃，也可以做母基金投到别的做中早期项目的基金里面去，但是你总也不能乱投嘛，对吧？毕竟是这个纳税人的钱。你要花出去了，总得有点理由。那么这么多钱要投给谁呢？呃，从二零一四年到现在，从中国到美国，大家都在猜所谓的 next big thing， 也就是说下一个爆发点是什么。但是说来说去，其实都没有共识。呃，说法有很多嘛，从这个什么 AR、VR， 然后什么大数据啊、云呐、啊，再到这个什么直播、共享单车。呃，再到最近这段时间的什么网上狼人杀啊，什么共享充电宝啊，呃，大家都在渴求出现下一个爆发点。然后 iOS 上的那个 App Workflow 前段时间被苹果收购，大家又眼前一亮，哎，觉得工生产力工具会不会又要开始热了？嗯、呃，但是比较遗憾的说，虽然这个收购价格没有对外公布，但是根据我了解到的消息，呃，这桩收购案的估值其实并不是特别高。呃，尤其是你跟前几年的情况相比的话，所以我们期待的东西似乎一直都没有出现。在某一期的《The Talk Show》那个播客里边，张 g r 说，其实如果苹果公司从 iPhone 第一代开始就光只做 iPhone 这一个产品，其实也可以靠它做到从营收来看世界第一的地位。嗯、呃，他说那时候 iPhone 带给他的震撼实在是太大了啊、呃，以至于如果当初有人告诉他。iPhone 的销量可以做到现在这个程度，他说他是完全会相信的，呃，而且他还吐槽这个时任微软 CEO 的鲍尔默，他说他觉得鲍尔默肯定就不会相信，因为他觉得鲍尔默只是一个职业经理人，呃，没有做产品的直觉，没有欣赏好产品的眼光。那么数来数去，今年已经是苹果发布 iPhone 的第十年了。但是互联网界的下一个 iPhone 级别的产品是什么，没有人说得出来，而且大家猜测，嗯，可能连苹果公司自己也都不知道。在古希腊戏剧当中，当剧情陷入焦灼、困境难以打破的时候，呃，有的时候会突然出现一股强大的力量，一股外在的力量，将难题解决，令故事得以收拾，有一个比较好的一个结局。这种强大的力量被叫做天外救星。它是一种在虚构作品里面意料之外的啊，突然的，有的时候有点牵强的这么一种解围角色，啊，它也可以是一个一个事件，然后它被突然引入来为紧张的这个情节或者场面来解围。这个天外救星在拉丁语里面叫做 Deus x machina， 也就是这期的标题。嗯，虽然这种天外救星的手法很常见啊，比方说武侠小说里边一个人跌落谷底，然后大家都以为他死了。其实他是被隐居在谷底的一个之前谁都不知道，包括读者都不知道的一位世外高人所救，啊，然后还被传世了传授了这个绝世武功，若干年以后重出江湖，威震八方，然后有仇报仇，有恩报恩，啊，这样的故事我们都不陌生。但是这种手法经常被评论家认为是比较比较不高明的这个叙述技巧，因为它破坏了故事的内在逻辑，它是一种用现在流行的语言来说就颠覆式的力量，对吧？可以被看成是一种这个作者的偷懒或者说耍赖。尼采就认为 d s c x Mac 呢会制造出一种虚假的慰藉感，这不是一个我们应该要去寻求的事情。呃，但话虽然这么说，但是这并不意味着在现实当中我们就不喜欢、不想要这个 d s c x Mac 呢它降临到我们头上。啊、呃，恰恰相反，现在的我们非常期待它的到来。呃，我们特别怕错过所谓的红利期，啊、呃，最近的一个例子就是说，这个刚刚一公布政策，然后好多人就连夜捧着现金，用各种交通工具跑去河北，去这个雄安新区买房子，对吧？就怕说错过红利这样。但是炒房什么的，呃，我完全不懂。然后我还是想说说更加有意思的话题。呃，那么既然 Internet is for porn， 而且这个 porn 的广泛程度有增无减。那我觉得，我们不妨来谈谈一个将会变得更加 p o 更加形式主义的互联网。呃，说到这里，我们就可以引用一段彭浩翔电影《青春梦工厂》里边饰演一个色情光碟店老板的詹瑞文的经典台词
3: ：“究竟点解咸碟系有夹仔嘅？呃，惊太咸湿啩？因为啲夹仔嗰度细，惊俾人睇到。”究竟點解我狼狗賣嘅鹹碟又冇格仔啊？係教育係一種再教育。自從我狼狗大學畢業之後，我經歷過八九六四、九七回歸、零三七一，同埋二七一四。Uh
0: 二七四系咩啊
3: ？系我父子惨咗嗰个单位，我由有头发做到甩头发，由住深水湾到我住深水埗我什麼，我为乜啊？我唔系为咗自己，我系为咗香港人，系为咗香港你呢班年青人。十几廿年嚟，我不知卖咗几多咸蛋俾呢啲咁嘅四眼仔。你啲乜後生仔、有錢仔、青頭仔，我點解要咁做？我要佢哋親眼嘅經歷乜嘢叫做真？呢個社會實在太多虛假嘅人。你哋呢班，嚇咩嚟㗎？大學生，你隻蒲街仔啊？嚇，呃政府錢。啊！申請埋啲咩關定窿啊！你買啲咩啊？嚇嚇買啲咩啊？咁還錢仲有啊？申請埋啲咩不嬌有咩自顧計劃啊？自顧自成日識得自己顧自己 Self your ，selfish 呢啲叫 selfish、uh, 啊 ！You selfish generation. You know what the hell you're doing. You know who m e s s e with your mind. Where is your dignity? Liberal, you upset me. You upset all the Hong Kong people and all the Hong Kong uncle. All you want is nudity, sexuality, sex in the city. Ah.、Oh、you fucking stupid generation!
0: I won't forget、oh. you. <pper> you don't know.
3: You don't.、Oh. You、no. you you wait 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 wait. Sit down. Sit down.
0: 嗯，听不懂粤语的朋友可以去看延伸阅读，我放了一个这段台词的链接，在这里就不解释了。这段话里，我觉得比较有意思的是他说的这个，就是他抖着舌头在那里说的这个 “real”。嗯，张学文说他要给香港的年轻人带去 “real”， 但是我们都知道现在已经没有人在买碟了，对吧？大家都是下载或者在线看，但是互联网本身就是不 “real” 的。就是打了码的，连互联网的这个“网”字，都是一种对于真实世界里面的“网”，也就是对于 real 的“网”的一种一种比喻。嗯，之前有过一篇文章说，韩剧里面那些完美的男主角，其实是给有公主梦的女孩子看的 A 片，也就是 porn， 对吧？然后郭敬明的《小时代》，其实是对一种怎么说呢，都市奢华生活的一种 porn。这些 porn， 呃，以前是琼瑶一书张小娴的文章。然后现在，由于这个互联网基础设施啊、网速啊及这个消费级硬件的这个水平的提升，就可以被以更加丰富、更加沉浸式、更加 immersive 的媒体形式表现出来。但这些本质还是一样的，背后依然是形式主义，是对实际的一种脱离。所以，我觉得互联网或者说泛互联网，呃，或或者我们说就说 TMT 行业吧。他的这个 D S X Maker 呢，其实还是会以一种形式主义加强者的角色，呃，或者说一种鼓励用户进行形式主义行为的这么一种角色而出现的。这样的角色会方便大家以非常低的成本来进行各种极具个人色彩、广义的 PoR 的生产、呃，传播、消费和再生产、再传播和再消费。这种 porn 必然是非常不 real 的，非常虚拟、非常夸张、非常脱离实际、非常虚拟现实的。但是到了一定阶段，它又必须要跟实际联系在一起，要吸收现实，并且将其转化。呃，比方说 Snap 出的那款拍照太阳眼镜，或者说那些你必须要排上几个小时的队，就是为了要喝一杯奶茶或者吃一个肉松饼的一些所谓的网红美食，我觉得就是非常典型的这样的角色。而如果这两个东西都算不上 D S X Mac 呢，不够颠覆性，那么我们期待的天外救星肯定是一个在形式主义功能上比他俩都要强上一个数量级的东西。但如果你问我它会是什么，其实呃，我只能说这是一个价值十亿美金的独角兽问题，但是我也不能确定答案。呃，这听上去像是在搪塞，但其实不是的。青芒的创始人王俊玉前两天写了一篇文章。叫浏览器的消费升级，他在里边说，今天的时代是上一波技术创新浪潮，也就是智能手机的尾声，而真正的下一波浪潮，不管是什么，还是海平线上的一道白线，你能看到它，甚至听到了浪涛的声音，它即将到来，但对普通消费者来说，它还没有来。然后他引用别人的话说，消费升级本质上是大家愿意多花一些钱，买点好的，买获得质量。性能和积极的情感体验，啊、呃，这当然没错啊，但这个愿意多花一些钱买点好的，获得质量、性能和积极的情感体验，这句话基本上是在每个相对和平的、这个时局不那么动荡的时代都能成立。呃，放之四海而皆准，也有点似乎有点太笼统了，对吧？我觉得它算不得我们这个时代的 d s c x Mac 呢。而如果我们要追求，这个传递出更加极致的情感体验，我觉得是必须要从 porn 的角度，必须要从色情的角度来有所借鉴的。我不知道大家还记不记得我们在《土豆嫁接西红柿》那集里面，呃，我们找了嘉宾植物学家顾磊讲的一个达尔文的故事。简单来说，就是非洲的马达加斯加岛上有一种叫做大彗星风兰的兰花，它的花距特别的长。啊，所谓的花距就是打个比方，如果一朵花是一只喇叭的话，就是喇叭口，到我们嘴巴吹的那个地方的距离叫做花距然后大灰星风兰的花距有二十公分，在一八六二年达尔文看到这种花的这个标本以后，他就推测应该有一种口气至少要有二十公分长的昆虫为这种花传粉啊、呃。但是我们知道昆虫普遍体型都比较小，对吧？你光口气就有这么长的昆虫，这些谁都没见过。啊、呃，都想象不出应该是个什么样子。结果后来到了四十年以后的1903年，人们才发现，并且观察到了一种叫做非洲长喙天鹅，啊、呃，是蝴蝶蛾子的那蛾，不是虫子吧？那个不是黑天鹅的蛾。人们发现了这样一种昆虫，在吸大灰星蜂兰的蜜。呃，它的身体跟普通的蛾子差不了多少，但是它的口气足足有二十五公分长。呃，我们知道蛾子这种鳞翅目的昆虫都是虹吸式的口气啊，二十五公分长那么一条，平时是卷起来的，然后用的时候就得伸出来，这样刚好能够吸到花距底部的花蜜。那么在这期节目里面，其实我也只能以我有限的能力和想象力，看着目前的互联网这朵大彗星风兰，然后想象有一种能够深入到它内部吸取花蜜的产品的这么一种模糊的样子吧。但是具体的形态，说实话，我无从揣测。如果我们有哪位听众有什么想法，欢迎写电子邮件来跟我们交流。那么这期就到这里吧。您刚刚收听的是《迟早更新》的第五十二期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，我们的电子邮箱是 embrace at weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，如果您喜欢我们的节目，可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见。